0: muy buenas noches, gracias mi querido Elías por la bienvenida. No se le escucha, no
1: se le escucha, tiene que su micrófono.
0: Hola a todos, gracias. muy buenas noches, gracias mi querido Elías por esta bonita bienvenida. ¿Cómo están todos, querida familia? Un gusto estar aquí todos. Eh, pues bueno, ponte cómodo, ahí desde casa, sonríe, respira, disfruta mucho la clase... Porque la clase de Torah no solamente se estudia, no se reflexiona solamente, sino se disfruta y se conecta uno desde la para ir mejorando día con día, que es la finalidad de estas clases. Pues bueno, estaré atento a sus comentarios. Durante la clase me pueden ir escribiendo, va a ser un gusto leerlos. Y comenzamos, Elías, creo que con el mismo orleto da, ¿correcto? Vamos a comenzar con el Mismor Letodá, que es el Teilín número 100. Leanlo desde casa. Vamos a agradecerle a Shen por estar aquí. Estoy saludando aquí a mi hijo que está llegando de Cuernavaca. Al ratito platicamos trata de Drat Shen. Pero bueno, comenzamos con el Mismor Letodá.
2: Mismor Letodá. Ariu la donai, ko la ale. Y vdo et alna y na na. Deo ki alna yo eloy.
0: y vamos a comenzar con esta clase que es el tema cómo te relacionas cómo te relacionas contigo mismo cómo te relacionas con tu compañero y cómo te relacionas con Hashem que sean estas palabras primero que todo mi abuelito, bueno mi abuelito político del lado de mi esposa el hahamit betech. Que fue uno de los grandes jajamín de México, que hoy es su aniversario, Rabbi Era un gran jaham un gran sofer. Él sabía todo el Tanaj de memoria, sabía mucha Torah. Y hoy estamos diciendo estas palabras de Iluin Yo personalmente. Aprendí mucho de él cuando entré a la familia de mi esposa, la familia Askenazi Betesh. Comencé a conocerlo y aprendí mucho de él. Yo soy Baal Kore, leo el Sefer Torah y él me enseñó muchas cosas, yo lo consultaba mucho, pasamos Shabbatos juntos y tuve el dejo de convivir de cerca muchos años con el Hahamid Itzhak B'tesh, y hoy estamos haciendo en su aniversario esta clase, Leilu y Nishmatu. Pues vamos a comenzar con este tema de cómo te relacionas contigo mismo, con Hashem y con los demás. Como les dije, gracias a todos por estar aquí, pero no están aquí solamente todos y todas ustedes. Aquí hay alguien presente en este Zoom, que es Hashem y ¿Por qué les digo esto? Primero que todo, porque todos estamos estudiando Torah, y dice el Pirkei Avot, cuando una persona estudia Torah, Hashem está presente en ese momento. Pero además, más en estos días que estamos, como bien mencionaste mi querido Elías, en días de Benamezarim. Estos son días de reflexión para el pueblo de Israel. Y también días de cercanía a Hashem. El Pasuk dice en Megilate Ha, ja, Kol rodefea y sigúa Benamezarim. Todos los enemigos que persiguieron al pueblo de Israel lo alcanzaron en estos días de Benamezarim. Pero hay un gran jaham del Hasidut que se llama el Magid mi Él dice que la palabra rodefea se escribe Rodef y después Yud He. Se podría explicar, Kol Rodef, Yud que toda persona que persigue a Hashem y sigúa a ben Mezarim, lo alcanza en estos días de ben Mezarim. Estos son días de mucha cercanía a Kadosh Baruchu, que aquella persona que persigue a Hashem y quiera acercarse a Él puede lograr una cercanía muy grande en estos días. Porque generalmente relacionamos estos días como días de tristeza Pero más que de tristeza, son días de reflexión Claro que en la halajá hay ciertas restricciones Pero lo principal es que estas restricciones, como por ejemplo no escuchar música Nos lleven a una cercanía muy grande con Hashem Estos son días para que recordemos que no tenemos beta Migdash, Son días de Teshuvá, son días que le decimos a Hashem Estamos contigo ¿Saben a qué se comparan estos días? Una persona, Loa Lenu, va a una casa de Abelín. ¿Qué hace? Se acerca con el Abel, le da un abrazo, ¿y qué le dice? Estoy contigo. ¿Qué le dice esta persona que está de luto? Le dice, gracias por venir, gracias por darme palabras de ánimo. Y algo parecido sucede en estos días. Toda persona que estudia Torah y que reflexiona en estos días de precisamente de este tema de lo que es mena Mezarín, es como que Hashem está de Abelut, Dios no tiene casa. Y nos acercamos con Él, y Él nos da un abrazo y nos dice, gracias por venir, gracias por estar conmigo. Y tú lo alientas a Hashem y le dices, Hashem, Dios, ya vas a tener casa, ya vas a tener Betamigdash. Yo como hijo, como hija voy a hacer mi máximo para reconstruir tu casa. Y es como estando con Hashem también en las difíciles, y Dios nos dice, gracias por estar conmigo, y cuento contigo en mis alegrías. Y quiere decir que cuando Betrach Hashem se reconstruye el Betamigdash, todos nosotros vamos a tener el dejud de verlo con nuestros propios ojos. No olvidamos, Yerushalayim, como dice el Pasuki, Meshkajeh Yerushalayim, Tishkaf Yemini. Es una canción. Y Yerushalayim, si me olvido de Yerushalayim, que se olvide mi diestra. Y le decimos a Shem, nunca vamos a olvidar que tu casa no está reconstruida. Y la canción continúa. Y me lo ale,
2: y me lo ale,
0: En cada alegría voy a recordar a Jerusalén. Voy a saber que mi alegría no está completa. Y bueno, si nos da tiempo, pues la cantamos completa. Desgrata Shema al final de la clase para que todos recordemos Jerusalén. Aquí estoy recibiendo un saludo de mi sobrino Víctor. Muchas gracias, Víctor y Olga, su esposa. Que están escuchando esta clase, un saludo desde aquí. Existen, queridos hermanos, tres áreas de superación en la vida. Todos conocemos lo que es Benadam la Havero, el superarme y el acercarme y el tener shalom con mi compañero. Existen mitzvot que es Benadam la makom uno con Hashem, y existe también un área de superación que no siempre hablan de ella, que es Benadam le una persona consigo mismo. Y hoy vamos a hablar de esas tres relaciones. ¿Cómo te relacionas contigo? ¿Cómo te relacionas con tu compañero? ¿Y cómo te relacionas con Hashem? Voy a comenzar con tu propia relación. ¿Cuál es tu relación contigo? Porque para estar bien con tu compañero y estar bien con Dios, primero tienes que estar bien contigo mismo. Yo te pregunto, ¿te quieres? ¿Cuánto te quieres? ¿Te amas? ¿Sientes que vales? Yo les voy a comprobar que valemos, y valemos muchísimo. Si estamos aquí en esta clase, y estamos en estas semanas de Bena mezarín ¿qué hacemos el pueblo de Israel en estas semanas? Díganme en una palabra qué hacemos. Estamos esperando al Mashiach. Estamos acercando la Geula. Casi dos mil años. No hemos perdido la fe. No hemos tirado la toalla. No sería normal. ¿No creen ustedes que después de la destrucción del segundo Betal Mikdash, cuando los hajamim dictaminaron estos días como días de reflexión? Si ya pasaron 50, 100 años, y siguen ayunando en Tisha B'Avi, en Shiva Asar y no llega el Mashiach, pues me imagino que cualquier otro pueblo del mundo, pues ya hubiera tirado la toalla y hubiera perdido, bueno, no 100, 500 años, mil años. No hay perder la esperanza. Escuchen esto, creo que nadie jamás en la vida ha esperado algo por tanto tiempo. Nosotros seguimos esperando y seguiremos esperando hasta que Hashem nos redima y ponga fin a este largo exilio. Y tenemos fe que esto va a suceder. No somos un pueblo increíble, que no hemos perdido la fe, y sabemos que cada rezo acerca un poquito o mucho el Mashiach. Queridos amigos, nos han quitado todo... A lo largo de la historia, nos han separado de nuestras familias en las diferentes persecuciones, nos han quitado dinero, nos han despojado de todo, nos han quitado nuestras propiedades, así cuenta la historia, un pueblo que dice la frase, un pueblo que no estudia y aprende de su historia está condenado a repetirla, nosotros hemos aprendido mucho de la historia, ¿saben qué hemos aprendido? Que nos han quitado todo, pero hay algo que nadie nos puede y nos ha podido quitar durante la historia, que es nuestra fe. Nadie nos ha podido quitar nuestra inmuna. Yo te quiero preguntar a ti, a ti, Maír, Nelly, iPhone Elías Gam, Moisés y Feliz Chocron, Mili Cheren, David Cohen, Adriana, Margot, etcétera, todos y todas los que estamos aquí el día de hoy. Si vales tanto, ya te lo comprobé que vales tanto, eres parte de un pueblo increíble y excepcional. Una pregunta, ¿por qué no te la crees? ¿Por qué muchas veces dicen, no, esta mitzvah no es para mí, es que yo no no creo que pueda hacerla, yo no soy tan religioso, creo que esto es para los muy sadikim? O, muchas veces, y esto me hablo a mí mismo, hacemos las mitzvot, pero normal, como por rutina. ¿Por qué no te sientes privilegiado? Estás equivocado en pensar que esta u otra mitzvah no es para ti, o en hacer las cosas por rutina. Estamos equivocados en pensar que no somos increíbles y especiales. Hay que creernos las más. ¿Saben qué dice un jajá muy grande? Se llama Rabbi Cohen Kohenmi Lublin, comentarista de la Torah. Él dice que Shem le amin de Boreolam, Kach mitzvah le amin de Así como es mitzvah creer en Hashem, es mitzvah creer en ti mismo. ¡Claro que puedo cumplir las mitzvot! Claro que podemos. Aquí me está diciendo Jonathan que la presión social te presiona a pensar que no es para ti. Lo entiendo, pero hay veces la presión social, querido Jonathan, es el Yeterara. El Yeterara nos hace creer que no valemos y qué creen. Valemos muchísimo. Somos parte del pueblo más grande e increíble que hay en la historia. Y tú eres un yehudi que en este preciso momento estás estudiando Torá, no tienes una idea, la satisfacción que le das a Shem. No caigamos en el Yetzirah de decir, no, ¿cómo se va a reconstruir el y Ya pasaron tantos años. Claro que lo podemos reconstruir y lo vamos a reconstruir. Nosotros, queridos hermanos, somos la generación que vamos a traer al Mesías. Gracias David Jaim que me está escribiendo aquí, que qué, gusto, que qué gusto verme, qué gusto verlos a todos ustedes. Está escrito en la Guemará en Masejet Berajot. Que Hashem se pone tefilín. Hashem usa tefilín todos los días. ¿Sabían esa Gemara o no sabían? Digan sí o no. Creo que la han escuchado. Aquí me está diciendo Jonatán que sí. Ma'ir también me dice que sí. Así dice la Gemara en Masejet Berajot, en la página 6. Que Dios se coloca los tefilín todos los días. Obviamente esta Gemara es mucho más profunda de lo que se puede entender así superficialmente, porque Hashem no tiene figuras, no tiene cuerpo, no es un tefilín como el de nosotros. La idea es que no entiendo cómo, y se ha escrito mucho sobre eso que Hashem se pone el tefilín. Al punto que voy es que el Talmud pregunta, en nuestro tefilín, ¿qué está escrito? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. La fe en Hashem. Dios, tú eres único, tú eres increíble, tú eres lo más grande, tú eres maravilloso. Pregunta a la Gemara en de Rajot, ¿y qué dirá en el tefilín de Hashem? Ni modo que en el tefilín de Dios diga yo soy lo máximo. No. ¿Qué dice en el tefilín de Hashem? ¿De qué habla el tefilín de Dios? Umí que ameja Israel, dice la Gemara. ¿Quién es como el pueblo de Israel? Goya Hadvar. Un pueblo único en la tierra. ¿Sabes qué dice en el tefilín de Hashem? Ustedes, queridos hijos, son lo máximo. ¿Saben qué creo yo? Y esto no lo vi escrito, pero lo siento. Que si el tefilín de Hashem habla de la fe que tiene Dios en nosotros, porque el tefilín de, nos, de, de la persona habla en la fe que tienes tú en Hashem. Y les aclaro a todos, queridos hermanos y hermanas, que cuando el hombre se pone tefilín, bendice y le da esa luz y esa energía a todas las mujeres de su familia. Y tú, como mujer, cuando cumples las mitzvot que a ti te conciernen, como las velas de Shabbat, o la halá, o la tevilá, o las mitzvot que cumplas en tu casa, el kashrut, lo que hagas, le das toda esa luz y energía a todos los hombres de la casa. Porque así en el judaísmo nos complementamos precioso cuando cada quien hacemos las mitzvot que nos corresponden. Hashem. Creo yo. ¿Saben cuando abre y ve ese tefilín? En estos días le ven a En estos días, dice, no lo puedo creer, dice Dios. Después de dos mil años, mis hijos me siguen pidiendo el Mashiach. No han perdido la fe. Y todos creen y tienen la emuná que les voy a mandar el Mashiach. ¿Pues qué creen? No los voy a decepcionar, nos dice Hashem. ¿Cómo decimos en la Amida? Nunca nos vamos a avergonzar nunca nos vamos a decepcionar por confiar en ti ¿está claro o no? por lo tanto valemos muchísimo Dios dice en tu tefilín tú hijo mío eres maravilloso el tefilín mío es lo que yo confío en él y el tefilín de Hashem es lo que Él confía en mí hay una frase que dice así cuando algo en tu vida se soluciona es porque tú confiaste en Dios y cuando algo no se soluciona es porque Él confía en ti que puedes seguir luchando y seguir adelante con tu problema. Nosotros, Hashem, confiamos en ti. Y tú, Hashem, confías en nosotros. Vi ahí, creo que Alicia ya se me fue la pregunta, me preguntó, ¿cómo superamos la presión social? Precisamente con esto que estamos haciendo ahorita, creando conciencia que somos increíbles y somos maravillosos, que nadie nos limite, que nadie nos haga creer que no podemos, que no valemos, que esta mitzvah no es para mí. Si no es para mí, entonces ¿para quién? Si el Shabbat, el Kashrut... El tefilín, la tefilá no es para mí como Yehudí, entonces ¿para quién? Es claro que es para mí, claro que puedo hacerlo y claro que Dios confía en mí. Y la buena noticia es que Hashem no espera de ti y de mí y de todos, que hagamos hoy todo, que cada paso y paso es valorado por Hashem, que no existen pasos pequeños para Hashem. Dice el imbre que estos días son et razón, son días de voluntad, como les dije antes, kol rodef. Ka y Siguá Ben Amesarim, todo el que persiga a Dios lo puede alcanzar, lo puede abrazar a Shem en estos días. Pero lo que dice me encantó. Tengo un libro que se llama Davar Beitó, que trae todas las costumbres de cada día y trae en Ben Amesarim, en nombre del libro en Breping Has algo precioso, que estas tres semanas de Ben Amesarim son como el mes de Elul y el día de Tisha Beab es como Roshasana. Estas tres semanas son como el mes de Elul, que son semanas de Teshuvah. Y el día de Be'ab es como el día de Rosh Shanay y Yom Kippur, que es un juicio. que se juzga en Be'ab? Año con año se reúne Dios el día de Be'ab con la Pamalia Shelmala, con el Tribunal Celestial, para dictaminarnos si este año ya merecemos el Mashiach y la Geulah Shelema. Esperemos. Que este año Dios ya nos selle, ya de edrat, Hashem, que sea Shenat Gheula, el año de la redención final. Yo no sé, no tenemos profetas, pero si es que Hashem tiene otros planes, créanme algo, que cada año que nos acercamos a Hashem en estas fechas, que ayunamos en Shivat Betamus y en Tishabea, si no vino el Mashiach, que nos abstenemos de escuchar música en esta semana, que cumplimos la Salahot correctamente, algo acercamos el Mashiach. Y sabes qué te dice Hashem, a ti hijo, a ti hija, que sigues teniendo fe, no te voy a defraudar. Y te prometo que con tus propios ojos vas a ver la llegada del Mashiach y el Betamikdash reconstruido. Quiero que te sientas privilegiado, primero, porque estás aquí. ¿Ya? ¿Ya te sientes ¿Ya te alcancé a convencer que eres un Yehudí increíble? Ahora, no nada más eso porque estás hoy aquí estudiando Torah, sino que no has perdido la fe. Y quiero que hagas mis spot, porque créeme, son para ti. Mi querido Elías, antes de Gam Zoom Letová, había gente que pensó que la Torah no era para él. A mí hubo una persona que me dijo que gracias a las clases que dimos por Zoom y por Gam Zoom Letová me dijo, jajam, ya me hice abreja. Estoy todo el día en clases, en Zoom estudiando Torah. No sabía que tanto me iba a gustar. ¿Ya te diste cuenta como la Torah sí es para ti? Ahora les voy a contar una anécdota real. Hace 50 años había en Jerusalén, en una yeshiva, un muchacho que le dio una enfermedad muy rara en la cara. Bueno, en todo el cuerpo, una enfermedad barminan dermatológica, que en la cara se le intensificó más. ...se le llenó la cara de ronchas... ...Barminando Allen... ...y muchas de ellos tenía llagas... compus ...y se veía muy mal su aspecto... ...incluso... Se, ...era muy difícil verlo... ...y hasta olía mal... Por, ...por todo lo que su cuerpo despedía... ...y era algo muy difícil... ...estar cerca de él... ...el jaján fue con sus alumnos a visitar a este bajura, a este joven de la yeshiva a su casa que le dio esta enfermedad dermatológica tan grave y la verdad es que los alumnos cuando lo vieron no pudieron evitar hacer expresiones de, de, de rechazo obvio trataban de no y le decían refugá más y que estés bien en eso los alumnos ven algo increíble se acerca la mamá del joven la mamá de este bajur, viendo a su hijo, le dice, «Mi vida, mi rey, te ves mucho mejor, te ves precioso, te amo, te adoro, se acerca, lo abraza, lo besa». Uno de los muchachos se atrevió a preguntarle al jajam en voz baja, «Jajam, ¿acaso la mamá del muchacho no está viendo la enfermedad que tiene su hijo? ¿Cómo que mi vida, mi rey, qué bien te ves?» Cómo se acerca a él, cómo lo abraza, cómo lo besa. ¿Qué le contestó el jajá? Y ustedes mamás aquí presentes me van a entender la respuesta del jajá. Le dijo la mamá no ve los defectos de su hijo y no lo puede ver feo a su hijo y no lo puede no puede sentir que huele feo porque es su mamá y lo ama. Y dice el pasuk en Mishle, capítulo 10, versículo 12, al golpe, Shain te hace ahaba. Por todos los errores hay algo que cubre todos los errores y todo lo malo que tiene la persona, que es la ahaba, que es ahaba, el amor. Y la mamá por eso no puede ver feo a su hijo, porque ella lo ama incondicionalmente. ¿Y saben qué lección tiene esto para nuestra vida? Hashem te ama tanto a ti, si sí, a ti que me estás escuchando ahorita, que te ve. Hermoso, te ve hermosa, y aunque tienes que tenemos peshaim, no Hataim, Hataim son pecados sin querer, peshaim, pecados con intención, se cubren por el amor que Hashem nos tiene. Claro que la mamá quiere que su hijo se cure, pero no deja de ver lo hermoso, igual Hashem. Claro que Dios quiere que dejemos de pecar y que hagamos teshuvá, pero no nos deja de ver con ojos de amor. Y eso es lo que tenemos que entender. Y eso es el primer punto. ¿Cómo te relacionas contigo mismo? ¿Sientes que vales o no? ¿Sientes que Hashem te ama o no? ¿O sientes que está enojado contigo? ¿Por qué no ha llegado el Mashiach? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué después de casi dos mil años de exilio no ha llegado el Mashiach? Hay varios motivos. Pero había escrito en el libro Toldot Yaakov Yosef en nombre del Baal Shem Tov. Dice... Hay una parte en la tefilá antes del shema que decimos, Ahabat, Olama abdán. Esa parte que decimos, dice Jonatán, porque no hemos dado lo mejor de nosotros. Puede ser correcto, pero escucha Jonatán lo que dice el Baal Shentú. Dice, porque la gente decimos el Ahabat, olama Aptan rápido. no se lo que no. Por eso no ha llegado el machia. Está raro, ¿no? Por decir un párrafo de la tefilá rápido, explica a nuestros jamim. No, pon atención en lo que dijo el Baal Shentur, no te equivoques. No nada, no se trata de decirlo rápido o decirlo lento, se trata de concientizar. No hacemos conciencia que Dios nos quiere. No sentimos que Hashem nos ama. Hay veces sentimos que como pecamos, estamos muy lejos, o que Hashem está enojado, o que está alejado, y no es así. Hashem nos quiere mucho. Como no sentimos que Hashem nos ama, no tenemos tanto amor en nuestro corazón. Porque alguien me decía, no, por si... Por el odio gratuito que no ha llegado el Meshach, que cada año lo estudiamos. Pero ¿cómo vas a darle amor a tu prójimo si no sientes tú el amor de Hashem? Cada quien da lo que tiene. Y si uno no siente que Hashem lo quiere, no puede dar amor a los demás. Pasamos por alto el amor que Dios nos tiene. Por eso decimos rápido a Batolán. Es más, dilo rápido, no se trata de decirlo rápido, o lento. Se trata de hacer conciencia que Dios nos quiere y nos ama, y ese es el punto número uno, cómo te relacionas contigo mismo. ¿Te quieres? ¿Te sientes valioso? ¿Sientes que tus tefilos se escuchan? Pues ahorita en estos minutos yo les comprobé a todos y a todas ustedes que Hashem nos quiere mucho, con pruebas de la Torá, y que somos parte de un pueblo increíble y excepcional. Y aunque tengamos llagas, aunque tengamos errores, aunque tengamos granos que no nos hacen ver tan bien espirituales, Hashem nos quiere porque ve lo bonito de nosotros. Les voy a decir otra explicación del Pazur, de Al-Kol Tehaseah para entrar al segundo punto. ¿Cómo te relacionas con los demás? Ese es el segundo punto, porque el primer punto es cómo te relacionas contigo mismo. El segundo es cómo te relacionas con los demás. Si tu, escuchen esta explicación La trae el Baal también Si tú amas a los demás Dios no ve tus pecados ¿Qué significa? el golpe La primera explicación es Que cuando tú amas a Shem Y sientes que Dios te ama Ese amor hace que Dios no vea tus errores Y que te vea con ojos de amor Aunque tengas errores La segunda explicación es La ahaba el amor que tú le tienes a los demás Eso cubre tus errores, aunque tengas fechaim, aunque tengas pecados con intención, se te borran porque tú ves a todos los individuos con ojos de amor, porque tú no ves los errores de los demás, tú ves sus virtudes, toda persona hay que verla como un paisaje hermoso, cuando tú ves un paisaje bonito empiezas a admirarlo. Entonces, así tienes que admirar a las personas. Si tú admiras a los demás y ves sus puntos positivos, ¿sabes qué te dice Dios? Lo mismo yo haré contigo. Y ese es el segundo punto, cómo te relacionas con los demás. Queridos hermanos, ¿cómo se llama el mes que anunciamos en Shabbat? Que comienza el jueves en la noche. El mes de Ab, ¿qué es Ab? Ab es papá. Un papá que quiere. Primero que todo, en el mes de que más desgracias hubo en el pueblo de Israel se llama Av. No nada más Av, Menahem Av, el consuelo de un padre. Dios mismo nos consuela. Antes dijimos que nosotros vamos a consolar a Shem como Él que está de Abelut y nos le damos un abrazo. Nosotros el pueblo de Israel también estamos en cierto luto por todas las persecuciones que hemos vivido a lo largo de la historia en estos días. Dios también viene con nosotros y nos consuela de nuestros dolores. Dice la Torah, quiero que entiendas que aunque hay muchas dificultades, todas estas vienen de Ab, vienen de tu papá, y es por nuestro bien, porque él es nuestro padre, y nada malo viene de un padre a sus hijos. Ahora, Hashem generalmente se compara a un papá, ¿verdad? Yo les quiero hacer una pregunta y los leo, si me ponen respuesta. ¿Dónde hemos visto en la Torah que Hashem se compara también a una mamá? ¿Han visto en la Torah que Dios se compara a una mamá? Porque sí hemos visto muchas veces que nos referimos como un papá. Avinu, Avinu Malkenu, Avinu Abarahaman, el Padre Piadoso. ¿Dónde vimos que Dios se compara a una mamá? ¿Por qué? Porque si Dios se compararía a un papá, okay, el papá es el que provee, el papá es el que trabaja para los hijos, pero hay algo que, el pa que los papás no tenemos, ese cariño, esa intuición que solo una mamá tiene, ese abrazo, ese apapacho. ¿Dónde hemos visto que Hashem se compara a una mamá? Y les voy a dar una pista. Está en la Torah. ¿Dónde hay un pasuk? ¿Alguien sabe? Seguramente en alguna ocasión han escuchado ese pasuk. Me está diciendo aquí Milicherem que no. Pero yo les voy a decir en dónde. Yeshaya. El libro de Yeshaya. Capítulo 14, versículo sesenta y seis. Dice. Así como un hombre su mamá lo consuela, dice Hashem, yo también los consolaré. Cuando venga el Mashiach, van a ver el consuelo total y completo de este largo exilio. Pero por lo pronto... Cada vez que llegan estos días de Bena Mezarín, dice Dios, yo los consuelo, yo los quiero, yo los amo, yo los abrazo, yo los apapacho. Entonces ya estudiamos que Dios... No, este, aquí me está preguntando Linda, este es de Benadam, la no. Ahorita estamos hablando del punto... Eh, o sea, este Pazuk habla de mi relación con Hashem. Pero ahorita voy a llegar al punto de cómo relacionarme con mi compañero por medio de entender mi relación con Dios. ¿Está claro? A eso voy. Lo voy a explicar mejor gracias a tu pregunta. Si Dios se compara a un papá y a la vez a una mamá, porque Dios no tiene género, ¿qué quieren los padres de sus hijos? Todos los que somos padres, estamos de acuerdo que lo que queremos de nuestros hijos es verlos contentos, verlos felices. Ahí está, ya me estaba sintiendo con la cabeza aquí Margot Camfrey, Verlos realizados, ¿qué más queremos? Que tengan salud, que tengan alegría, pero hay algo que todos vamos a estar de acuerdo. Todos los padres queremos ver a nuestros hijos juntos y unidos. No hay duda de ello. Saben, queridos amigos, cuántos papás dolidos se acercan a un servidor y a otro jajamín para decirnos, jajam, mis hijos están peleados, mis hijos no se hablan. ¡Qué dolor! Estos papás viven infelices, viven insatisfechos, porque sus hijos no están unidos. Y muchas veces estos hijos tienen todo materialmente hablando, en su núcleo familiar tienen trabajo, tienen salud, pero los papás no están contentos porque sus hijos no están unidos. Personalmente yo siendo padre, eso es lo que quiero. Yo siempre le digo a mis hijos, manténganse juntos, sépanse respetar, un papá no quiere que todos sus hijos actúen de la misma manera y piensen de la misma manera. Eso es imposible. El papá quiere que sus hijos, a pesar que piensan diferente y que actúan diferente, se sepan respetar y querer. ¿Qué es amor? Y este es mi segundo punto, porque ya hablamos cómo me relaciono conmigo mismo. Ahorita voy a cómo me relaciono con mi compañero. ¿Qué es amor? El amor, queridos amigos, no es ausencia de odio. Les voy a decir una definición preciosa del amor. Preciosa. Es una definición que me encanta. Escuchen bien la definición, apúntenla, memorícenla. Amor en la pareja, amor al prójimo. Amor es la pasión por la dicha del otro. Si te apasiona que esta persona esté feliz, lo amas. Si te encanta verla sonreír a tu esposa, realmente la amas. Si te encanta a ti, mujer de am israel que tu esposo le vaya bien, que descanse, que esté contento, que pase un buen rato, realmente lo amas. Esa es la definición de amor. Y lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. El ser indiferente con el otro es no quererlo. Obvio que para generar amor tienes que empezar quitando lo malo de tu corazón, para entonces tener un amor. Proactivo y propositivo. Por eso el pasuk que habla del amor. ¿Cuál es el pasuk más famoso del amor? Del amor al prójimo. Seguro todos y todas lo conocen. El famoso Beahabtale Reahakamoja. Es un principio mundial incluso. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el pasuk no empieza Beahabtale Reahakamoja. El pasuk empieza antes. ¿Cómo empieza el pasuk? ¿Quién le dice? En las. ...en los comentarios... ...¿cómo empieza ese famoso de ...B'aftale Raja Kamoha?... ...no empieza... ...muy bien... Jonathan ...Hazra Kovaruj. ...empieza... lopticon velotitol, ...primero empieza quitando lo malo... ...primero quita el resentimiento... ...comienza así el pasuk, ...no te vengues ...no guardes rencor... ...no seas resentido con tu compañero... ...y entonces... ...B'aftale Raja Kamoha... ...lo que quiere decir... ...queridos amigos... ...que para lograr el verdadero amor... ...primero hay que quitar el resentimiento hay que no odiar para después lograr tener un amor proactivo y propositivo. La pregunta es cómo le hago para no odiar y cómo le hago para amar. Como no hay mucho tiempo, habrá muchos consejos y estoy apenas en el segundo punto de la clase, son tres. Les voy a decir dos consejos para no odiar y dos consejos para amar. ¿Ok? Quiero que se lleven dos para no odiar y dos, para amar. ¿Me están siguiendo en la clase? Al principio hablé del punto de la relación contigo mismo y les comprobé cómo somos un pueblo increíble y maravilloso y que Dios nos promete con promesa que en estos días está con nosotros y que nos podemos acercar a él y que valemos muchísimo y que si en estos días reflexionamos por la falta del beta migdal, con nuestros propios ojos, betehazena enenu, decimos en la tesila, con nuestros ojos, lo vamos a ver reconstruido el beta migdal. Ese fue el punto número uno. Ya créesela de una vez por todas, como dice Rabi Saduka con mi vale a mí, Beatmo, tienes que creer en ti mismo, tienes que tener una autoestima espiritual. Punto número dos, estoy yendo a la relación con los demás. Primero les comprobé que Dios es un padre y también una mamá, porque ayer no tiene género. Y que lo que más quieren los padres de los hijos es que estén unidos. Y ahora voy a los dos consejos como no odiar y dos consejos cómo amar. Como primero el que empieza con quitar lo negativo, entonces primero les voy a dar dos consejos para no odiar. Número uno, reflexiona que no ganas nada odiando. Incluso pierdes y mucho no, es que yo lo odio. A la persona que tú odias, a lo mejor él ni está enterado de tu odio. Te estás autocastigando. Y muchas veces tú pierdes mucho más que él. Y cuando nosotros decimos la veraja más hermosa de la Torah y se la damos a nuestros hijos en el Shabbat y a los novios, ¿se acuerdan? En la boda hay que ver la película de la boda, ¿no? De repente para recordar, ¿cómo le dicen a los novios al final de la boda? Llevaré Hashem Beishmereja, ya Hashem Panabeleja, esa Birkat Kuanim hermosa, ¿cómo acaba? Bellasem ha Shalom, si no tienes Shalom contigo mismo, todas esas hermosas bendiciones del Birkat Kuanim que incluyen todas, no te van a saber ricas, no te van a saber a nada porque no tienes shalom. Por lo tanto, si odias, no estás en paz contigo mismo. Ese es punto número uno. Si odias a alguien, de una vez empieza a pensar, que estoy ganando? Estoy perdiendo mucho más de lo que estoy ganando, porque el que está odiando soy yo, y el que no se siente a gusto soy yo, y a él ni le quitas ni le pones. <ríe> el Señor que tú odias, esa persona que tú le tienes molestia, o le tien... a él no le estás afectando absolutamente nada, al que estás afectando es a ti. Y otro consejo maravilloso traen los hajamim y este lo trae el hafet Jaim trata de ver a todo ser humano como parte de ti, principalmente a todo Am Israel, no nada más en pareja, que claro que es parte de mí, porque dicen los hajamim que la pareja es la mitad de uno, cada persona de Am Israel Aquí me están eh, dando un mensaje de Aida, que me sigue en mi Shiurin, se lo agradezco muchísimo. Cada persona de Am Israel es parte de ti. El segundo consejo me está preguntando, linda, es, trata de ver a todo ser humano como parte de ti, y es real. Ahora, también todo ser humano es parte de ti, pero estoy hablando ahorita principalmente en Am Israel. El famoso ejemplo, que cuando una mano... Eh, eh, cuando una persona, vamos a decir, está martillando ¿okay? está martillando y tiene el martillo y el clavo y sin querer la mano derecha le dio no al clavo, le dio a la mano izquierda y le duele sería ilógico que la mano izquierda agarre el martillo y dice, ah, tú me pegaste, ahora yo te pego a ti el que lo hace es un jamón, un tonto, un burro ¿por qué? se está pegando a sí mismo cuando tú ves a cada persona como parte de ti que Eso es lo que nos falta. Tenemos que ver a cada uno del pueblo de Israel como parte de nosotros y tenemos que ser proactivos para sembrar amor. ¿Cómo? Entonces, dos consejos para quitar el odio. Primero, no ganas nada odiando e intenta ver a cada persona como parte de ti. Sí. Si haces este ejercicio mental, lo vas a lograr. Él es parte de mí. Número dos, ¿cómo siembro amor activamente? Dos consejos. Número uno, date la tarea de conocer a la gente. Los seres humanos tenemos muchas virtudes. El sinadjinam es odiar sin conocer al otro. Me cae mal, ¿por qué? Así nada más, de cara me cayó mal. Conócelo, no lo conoces, no lo juzgues sin estar en su situación. Vean qué imagen muy bonita les voy a compartir. Esta imagen, ¿La ven? Dice, cada persona habla desde su propio punto de vista. Hay dos personas viendo un número. Esta persona, el que está del lado derecho, está viendo claramente un nueve y dice, es un nueve. El otro, el del lado izquierdo, está viendo claramente un seis y dice, es un seis. Y el que dice es un 9, dice, no entiendo cómo el otro dice 6, está este loco que no fue a la escuela, no se sabe los números. Y el que está viendo un 6, dice este, ¿qué le pasa? Estoy seguro. ¿Qué es tan seguro estoy que es un 6? 100%, no 99. ¿Qué le falta a cada uno de ellos en su situación? Simplemente pararse en el lugar del otro. Como la frase que tenemos, ponte en sus zapatos. Primero ponte en sus zapatos a Hamim la dicen de otra manera como no juzgues hasta no estar en su lugar ¿cuántas queridos amigos de nuestras discusiones son como esta imagen que estás viendo ahorita en pantalla como el 6 y el 9, por favor, por favor, haz una pequeña tarea ahorita en tu mente. ¿Cuál fue tu última discusión que tuviste con tu pareja, con tu amigo, con tus hijos? ¿No es igual que 6 y 9? ¿No te faltó un poquito ponerte en, su, en el lugar de tu adolescente? Por eso estás diciendo que lo que dices es un disparate, y tú hijo adolescente no te faltó ponerte en el lugar de tu papá o de tu mamá, por eso estás entendiendo que tu mamá o tu papá están diciendo una tontería, con el perdón de la expresión, con tu pareja, Estás pensando como hombre y quieres entenderla a ella como mujer. No puedes juzgar al otro sin estar en su lugar. Para mí esta imagen que se ve muy simple tiene a la vez mucha, mucha profundidad. Y número dos, y este es un consejo para amar a los demás maravilloso, dale a tu prójimo. Mientras más das, más amas. La gente cree que... Mientras más ama, más da. Yo les pregunto aquí a todos los presentes. Aquí hay varios padres y también varios hijos. ¿Quién quiere más a quién? ¿Los papás a los hijos o los hijos a los papás? ¿Qué opinan todos ustedes? Los escucho, los leo más bien dicho. ¿Qué opinan? ¿Quién quiere más a quién? Aquí me está diciendo Diana. que quieren más? Los papás. Aquí me puso Beis Hanna. Que los padres a los hijos... Aquí me preguntó Linda, ¿cuál es la uno? La uno es, eh, date la tarea de conocer a los demás. Y el segundo es, dales. Dales. Porque si no te das a la tarea de conocer a los demás, y esto les voy a decir algo, algo muy grande. Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo como jajam, ha como ya les he platicado, yo tengo el zehut de, de servir al público en el Betacnes de Charles -en Ha donde... Me dieron el dejo de fungir como raro. Una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es eso: que conocí a alguien en el CNIS, en una tefilá, conocí a alguien en un desayuno en la Ceudad y se convirtió en uno de mis mejores amigos y así con muchísima gente. Una de las cosas más bonitas que tenemos nosotros, los hajamim o los servidores públicos, es que tratamos con las personas. Y cuando tratas con alguien te das cuenta lo increíble que ese alguien es, gente que los conocí de una tefilá se convirtieron en entrañables y en queridos amigos, mis mejores amigos están en mi lugar, de, no le llamo lugar de trabajo, porque yo amo hacer lo que hago, transmitir Torah y estar en el Betacnesis, pero eso es algo increíble. Ese es el punto número uno. El punto número dos, si quieres amar a alguien, dale. Todos coincidimos, y los leí en los comentarios, que los padres queremos más a los hijos que los hijos a los papás. Y a veces se puede enfrascar en una discusión con tu hijo, que le dices, te amo. Y él te dice, papá, yo te amo. Y tú le dices, no, yo más. Y él te dice, no, papá, yo más. Yo más. ¿Quién tiene razón? ¿Quién más? Pues la guemará dice... Para que los hijos no discutan que los papás queremos más a los hijos que los hijos a los papás. Y si los que son hijos que me están escuchando dicen, no, no, yo amo mucho más a mi papá de lo que él me ama, los reto a que esperen a ser padres y verán cómo los padres amamos más a los hijos. Es algo que jamás sentiste. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Por una simple razón porque el que da ama más que el que recibe. Y claro que nosotros como padres recibimos mucho de ustedes, hijos, que nos dan satisfacciones, que nos dan alegrías, que nos ayudan. Pero nosotros como papás les damos más. Les voy a contar un Maase ¿eh? de Rabdesler. Rabdesler era un jajam gigante. Estaban en Polonia, de hecho Rav Desler, Gessler, fue protagonista en parte de ese Maase. En Polonia había una pareja que tenían un hijo, una pareja de Yehudín. Antes de la Shoah, que estalle la Segunda Guerra Mundial y el terrible Holocausto, esta pareja tenían un hijo, varón. Entonces empezaban a escuchar que querían matar Yehudín, ya salían en los periódicos, muchísimos eh, mensajes antisemitas... Habían muchas marginaciones hacia los Yehudim y se escuchaba que iban a llegar y matar Yehudim o a, a encarcelarlos, a llevarlos a campos. No sabían exactamente qué iba a pasar. Entonces estos Yehudim, marido, mujer y un hijo, tenían vecinos Goim. Los vecinos Goim le dijeron a la mujer Yehudía, le dijeron, tú no pareces, así pareces blanca, te, puedes pasar como una polaca. Vivían en Polonia, pero tu esposo y tu hijo muchas veces los checaban por el Brit Milá. Si los cachan que son judíos, los van a matar. Te aconsejamos que tu esposo y tu hijo se escapen. Y tu bebé chiquito tenía un bebé recién nacido. Y tú te quedes con nosotros hasta que pasen a Shua. Pues ya se imaginarán, abrazos, besos, llantos, se van a separar, no saben por cuánto tiempo. El papá y el bebé recién nacido no saben a dónde van. Y así pasaron de lugar a lugar, un avión, un camión. El papá y el hijo llegaron a Londres, a Inglaterra. Y la mamá se quedó en Polonia. Obvio estaban totalmente incomunicados, no sabían, no era fácil como hoy en día la comunicación. Y así pasan los años, el papá empezó a ir al Vez Midrash de Rap que antes les platiqué. Imagínense el papá que era para el niño, era papá y mamá a la vez. Él le cambiaba el pañal, él le, le decía el Shema antes de dormir cuando el niño creció, luego lo mandó a un gana, a un pequeño kinder, el papá lo mandaba, le hacía el sándwich, eh, cuando necesitaba, tenía frío el papá lo tapaba, todo lo que una mamá hace, todo ese cariño que ustedes, las maravillosas mujeres que son mamás, les dan a los hijos, pues el papá la tenía que hacer de papá y de mamá, porque no tenía mamá este niño. Pasaron cinco años completos. Y el niño creció solamente con su papá. Baruch Hashem termina la Shoah y el papá se decide ir a buscar a su esposa a Polonia. No sabía si estaba viva, si no. Ella tampoco sabía nada de él. Va a la dirección de Polonia, igual, de regreso un camión, un avión, tomó eh, diferentes medios de transporte hasta llegar. Llega a la casa en donde estaba, no estaba, le dijeron que ya se cambió de casa. Fue a la otra casa y de repente abre la casa donde los vecinos la habían alojado, a su esposa que hace cinco años no ve ni habla con ella, escuchen qué increíble más hace, eh? abre la puerta y la ve a ella planchando ropa y le dice, esposa mía, no lo pueden creer, imagínense el momento del reencuentro, empezaron a llorar, la abrazó, se abrazaron, le dice, ¿cómo está? No estuvimos en Londres, ¿cómo está el bebé? Se llamaba David, oye, ¿cómo está Davidito? Está perfecto, pues vamos a verlo. Eh, la esposa viaja con el esposo para reencontrarse con su hijo. Cuando vio la mamá a su hijo de cinco años, díganme ustedes, mamá, ¿qué sintió esta mujer? Empezó a llorar. Lo vio, no se acordaba de él, no había visto una foto, no habían Whatsapps que podían mandar, no había visto una foto de él, estaba irreconocible. Y papá le decía, ella es mamá. Y el niño no se le acercaba a él Un niño de cinco años, para él es una extraña, le decía, es tu mamá. El niño pues le decía a mamá porque el papá le dijo, pero no sentía que era su mamá. ¿A quién le pedía todo el niño? Al papá. Dicen que los hijos, todos le preguntan a mamá, mamá, ¿qué hay de comer? Mamá, ¿qué hay de cenar? Mamá, ¿dónde está mi ropa? No, mamá, ¿dónde está mi lonchera? A papá le preguntan una sola cosa, papá, ¿dónde está mamá? <ríe> ¿Sí o no? Todos le preguntan a la mamá. Este niño, todo era con el papá. Papá, papá, papá. La mamá le dijo a su esposo, querido esposo, siento a David muy lejano de mí. No siento cercanía. Le dijo al esposo, no sé qué decirte. Pues vamos con Dessler. Fueron con Dessler. Escuchen la respuesta que Dessler le dio. Esta respuesta, escúchenla. Es para, para la que se quiera llevar bien con su suegra, es esta respuesta. Para el que tiene familia política, para el que se quiere casar, para el que está casado... Para toda persona que quiere construir una relación sana con su prójimo, paren la oreja y escuchen bien la respuesta de Rabdesler. Le dijo Rabdesler, ¿quieres que tu hijo te ame? Empieza a darle. Y haz que él te dé. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Muy fácil. Rabdesler le hizo, la gente piensa que Ahaba y Oseres Netina, que el que ama da. Pero la verdad es que Netiná y Otseretahaba, el dar genera amar. Dice por qué. Cuando tú le das a alguien, una parte de ti está en él. Entonces lo amas. Cuando tú le das a alguien, le haces un jefe de alguien, ¿qué le diste? No, nada más la sedacá que le diste. No le diste de tu tiempo, le diste una partecita de ti. Sí. Como tú te amas a ti más que a nadie, amas a la otra persona. Por lo tanto, le dijo Ramírezle a la mamá, ¿quieres que tu hijo te ame? Y que tú te sientas más cercana a Él, empieza tú a darle y que Él te dé. Dile que tu esposo le diga, hazle un té a mamá. Bueno, él es un niño de 5 años, a lo mejor no sabía hacer té Dale esto a mamá. Y tú dale mucho a Empiecen a darse mutuamente y se van a terminar amando. Si no quieres tanto a alguien, dale, reza por él. Hazle jesed. Dile te quiero, te amo, te aprecio, te estimo, te admiro. Los papás no son eternos. Hay que darles, hay que decirles lo mucho que los queremos. Uno de mis trabajos que hago en la comunidad son los entierros, Marminan. En una ya me tocó estar en un entierro y el hijo estaba en el arón, en la mitzvah, lanzado en la mitzvah de su papá. Y le decía a papá, a su papá difunto, «Te amo, papá, te amo, te amo, te amo». Y se lo decía una y otra vez, «Papá, te amo». Y lloraba, y lloraba, y decía, te amo, te amo, te amo. Y después que hablé con la familia, me dijo, sentí que no se lo dije suficientemente en vida. Fui frío con mi papá. Por eso se lo estaba diciendo una y otra vez. Pero ¿saben qué, queridos amigos? Que no sea demasiado tarde. No hay que escatimar en palabras de cariño y de amor a nuestros seres queridos a los que tenemos a nuestro alrededor. No hay que escatimar en darles. Manda mensajes de cariño, de saludo. Hablas con alguien, en el WhatsApp te manda, le contestas después de tres horas. ¿Quiere hablar contigo ¿Ah, ti? que le dijo que tus mensajes son eh, ibuprofeno. Le dices, que por qué? Entonces, ¿por qué me contestas cada ocho horas? <risa> Tienes que contestar, estamos sosteniendo una plática Contéstale. Incluso mándale una carita feliz. Hazle jefe así cuando le das, lo vas a querer mucho. Y también en los mensajes la gente eh, eh, ya los escucha. Vieron que en WhatsApp hay una opción de, de de escuchar rápido los mensajes. Ya no tenemos ni tiempo para escuchar lo del otro. Yo por eso mando los mensajes lentos. Así les digo, hola, ¿qué hay? Por si me escuchan rápido. <risa> Se oiga igual. okay Eso es la, lo principal, queridos amigos. Y ese es mi punto número dos. Cómo te relacionas con los demás. Y cuida mucho lo que dices. Cuida mucho lo que dices, les di dos consejos para amar. Primero que todo, ponte en el lugar del otro, para que entiendas, no lo juzgues, no lo juzgues sin conocer, date la oportunidad de conocer a la otra persona, ese era el uno. El punto número dos era darle, darle, cuando le das, lo amas. Y un punto tres que es muy importante, cuida mucho, cuida mucho lo que dices, cuida mucho lo que dices, Vean como una palabra y veces puede cambiar todo. Vean esta imagen que les voy a compartir. Que es fuertísima esta imagen. Lo fuerte de esta imagen, ¿la están viendo o no tanto? ¿Si ¿Sí la ven? A ver un segundo. ¿La ven o no la ven? Dice, think before you say something. Piensa bien antes de decir algo. ¿Saben lo que más me duele de esta imagen? Que es hombre y mujer. Que son marido y mujer. Y ambos tienen en su boca una pistola, porque pueden dañar muchísimo, barminan con palabras al, por, al prójimo, la pistola mata, y las palabras acaban, y también las palabras dan vida, dan vida, hay que cuidarnos muchísimo de qué y como decimos, por lo menos, por lo menos, en estos días de aquí a Tisha cero problemas de Shalom Bay. les voy a, a compartir un video, maravilloso, son 10 segundos de video, literal 10 segundos, y, y luego les digo quién me los mandó. Ustedes, ustedes se van a imaginar quién me mandó este video, pero bueno. Primero vean estos 10 segundos de video. ¿Lo están viendo o no? Sí, háganme así, con el pulgar. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla? Vean qué maravilloso video. Hay un hombre que representa los problemas tirándole hachas a otro hombre. Llega la esposa, lo abraza, le pone una una protección a sus problemas. ...acaba con sus problemas... ...y le da vida literalmente a su esposo... ...otra vez el video... ...son 10 segundos... ...vale la pena volverlo a ver... ...este hombre está todo cabizbajo... ...vean los problemas que tiene... ...le cae uno tras otro... ...llega su esposa... ...es como una coraza... ...es como una protección... ...esto... ...y acaba con todos sus problemas... ...y es real... ...cuando eres una buena pareja... ...una buena esposa... ...un buen esposo para tu esposa... Acabas con todo, ya te dicen, no tengo problemas porque tú estás a mi lado. Eso es algo maravilloso. La de maravi se cola Sharui Belo Isha, Sharui Belo Joma. Toda persona que no tiene esposa no tiene protección. La mujer es una protección para el marido. Y tú, como mujer, sé esa protección, sé esa Berajá, dale Berajá a tu esposo cada vez que va a trabajar. Si él se va a trabajar, mándalo de buenas para que le mandes toda esa veraja Y tú, como esposo, Preocúpate y ocúpate, más bien dicho, en complacer. De aquí a ti, Shabead, cero problemas de Shalom Bait. ¿Qué opinan? Cero. Que haya pura veraja. Eso es cómo te relacionas con el próximo. Vamos con el tercer punto. Ya no tengo mucho tiempo, mi querido Elías. Vamos con el tercer punto, que es cómo te relacionas con Hashem. Ya vimos que Hashem hay veces es papá. Vimos que Hashem hay veces es mamá. Bueno, o las dos. Nomás déjenme ver, porque se me puso... El zoom, no sé cómo se me puso. Nada más los veo a poquitos de ustedes. ¿Cómo te relacionas con Hashem? Hashem no es nada más papá y mamá. Hay una que todos ustedes conocen, es probablemente uno de los relatos más conocidos del Talmud. Llegó una persona con Ilel Zaken seguro, apuesto a que lo conoce, y le dijo, nada más me tomo diez minutos en este punto, va Elías? y así terminamos. Este tercer punto de cómo te relacionas con Hashem. ¿Sí? ¿Están todos dispuestos diez minutos más? Dice la Gemara en Maseje Chabat que un ger, una persona conversa que se quería convertir fue con Hilel y le dijo, enséñame toda la Torah el tiempo que me puedo parar en un solo pie. O sea, casi, casi le dice, le eché una moneda al parquímetro <risa> y se me va a acabar el parquímetro. Si no pasa la grúa, se lleva mi coche. Tengo... Tres minutos para que me enseñes toda la Torah. ¿Qué le dijo Ilel a este hombre? No como muchas personas piensan, a Moja. no le dijo eso. Le dijo, de Aláxane, le habrá lota avid. Lo que a ti no te gusta, no se lo hagas a tu compañero. Entonces la pregunta es que Ilel le vio la cara de ese señor. ¿Dónde está ahí el tefilín? ¿Dónde está ahí el shabbat? ¿Esa es toda la Torah? Le dijo Ilel, esa es toda la Torah. Lo que a ti no te gusta, no se lo hagas. A tu compañero. ¿Ese ¿Es esto a la Torah? ¿Dónde está ahí el shofar en rosa Hashanah? ¿Dónde está la Zuka? Hay muchas explicaciones, mucha tinta se ha derramado para explicar este fragmento de la Gemara. Pero el comentarista número uno, por excelencia, que es Rashi, dice: ¿Sabes quién es ese amigo que no le tienes que hacer algo que a ti no te gusta? Dice Rashi: reeja de Akados Barujú. Ese es tu amigo. Entonces, Dios no es nada más tu papá y tu mamá, es. Tu amigo, alta abor al no tras no lo desobedezcas. A ti no te gusta que te desobedezcan, a ti te gusta que te tomen en cuenta, entonces tú también toma en cuenta a Dios. Haz lo que Él te pide. Yo les pregunto: ¿habían pensado en esta definición de Hashem? Amigo, así lo vemos a Dios, trátalo como tal. No le hagas a Dios lo que no te gusta que te hagan. Cuando tú eres una autoridad, eres una autoridad en tu casa porque eres papá o eres mamá, ¿verdad? Te gusta que tus hijos obedezcan tus leyes, entonces Hashem trátalo como tal. Es importante tener esta definición de amigo por días como estos. ¿Saben quién es un verdadero amigo? ¿Cuántos verdaderos amigos tienen? Yo les pregunto. No hay tantos, ¿verdad? Pues todos tenemos un amigo incondicional, que es Hashem. ¿Saben por qué es tu amigo? Porque cuando Dios le tocó decidir entre su casa y su pueblo, decidió quedarse con su pueblo y quemar su casa. Cuando Dios tenía casa, ¿hoy en día vemos a Dios fácilmente? No, es difícil. Hay que concentrarse mucho, hay que profundizar. Hashem vive en el anonimato, en el esterpanim. Dios está oculto, ¿saben por qué? Porque no hay Betamigdash. Antes cuando había Betamigdash se veía el fuego que caía del Shamayim y consumía el corbán, el sacrificio. Ahorita ya no lo vemos así. ¿Por qué? Porque Dios pasó al anonimato. A Dios le tocó escoger. Tenía que acabar con algo porque nuestros antepasados cometieron muchos errores. Y era una de dos. O acabo con mis hijos para que sea para que sea acapará por sus errores y empiezo otro pueblo nuevo. O acabo con mi casa y la destruyo. En otra ocasión, en el diluvio, por ejemplo, cuando Dios tenía que escoger entre el mundo y la humanidad, ¿qué escogió Dios, el mundo, y acabó con toda la humanidad. Pero cuando le tocó a nuestro pueblo, Dios dijo, no, que se vaya a mi casa, a Dios mi casa, los amo a ustedes. Eso no es un amigo, eso es un verdadero amigo. Un verdadero amigo es el que no siempre entiendes todo lo que hace, pero confías en él que todo lo que hace es por tu bien y un amigo es el que sacrifica por ti una pregunta David ¿pueden poner silencio? perdón, discúlpenme todos una pregunta en que es el día de más un segundito ¿se pueden poner que es el día más triste el calendario. Después de mediodía ya nos sentamos en sillas. Hay una costumbre de ponerse el tefilín en la tarde, lo trae el suhanarú. ¿Por qué? El Mishná Berurah pregunta si es la cúspide del caos. Si va a Betamuz, el sitio. Después cada vez va creciendo el luto. En Tisha después de mediodía fue lo peor, porque ahí fue cuando quemaron la casa de Dios. ¿Dónde está la lógica que ahí ya nos sentamos en sillas? La respuesta, dicen los jajamim, es maravillosa. Lo más grande que nos pudo haber pasado fue que Dios quemó su casa, porque en lugar de su casa, nos salvamos nosotros. Por eso después de mediodía, oye, pero quemaron la casa de Dios después de mediodía. Sí, pero es algo bueno. Dentro de lo malo, es algo bueno. Porque nos salvamos nosotros. Ahí Dios demostró el cariño que nos tiene. Por lo tanto, tienes que relacionarte con Hashem como un amigo. Tengo dos maas, sin que contarles. ¿Qué hago, Elías? Les cuento uno, no les cuento ninguno. Les cuento los dos. ¿Qué hago? ¿Se los cuento rápido los dos?
1: Los dos, vamos, adelante. Rápido.
0: Vamos rápido. Aquí me puso linda que los dos. más hace número uno, real. Es un, una pregunta, ¿eh? les voy a hacer una pregunta. Esta le llegó a Ratzilberstein. En una ocasión, había llegó un ratero armado a robar. Y cuando llega armado, puede estar dispuesto incluso a matar. Con un arma, para si no le dan a una casa en la noche, si no le dan lo que él quería, los mata. O mata a alguien. El perro de la familia se le avienta al ladrón, la, el arma se dispara y mató al perro, y ese ladrón corrió por su vida, porque ya le iban a llamar a la policía. Ya, como se le cayó el arma, le iban a llamar a la policía, el ladrón se escapó, corrió por su vida. Obvio, la familia no le habló a la policía, el ladrón se escapó, pero la familia Baruch Hashem se salvó y se murió el perro. Le preguntan a Randil Bishchen y yo les pregunto a ustedes. ¿Podemos enterrar a este perro? Le pregunta a la familia con honores. Ellos querían enterrar al perro el ja en el jardín de la casa y hacerle una maceba, una lápida, y enterrarlo con todos los honores porque el perro lo salvó de un asalto, de un robo, y a lo mejor lo salvó que alguien de la familia muera. Le preguntamos, ¿qué opinan ustedes? Eh? ¿Se puede enterrar así el perro? Obvio, no decir cadiz, no van a decir ascaba, Firulais, ven, ¿cómo se llama la mamá de Firulais? Daisy. Dice Shirel que no, que no se puede enterrar al perro en el jardín de la casa con honores. ¿Se puede o no se puede? El perro es un animal. Obvio no con candiz pero sí con honores y que todos lo acompañen. Eh, gracias, Jonathan. Dijo eh, Rabzilberstein: Silverstein adelante, que lo entierren con honores. Y trajo prueba del Sefer Hasidim que dice que cuando eh, el perro muere o cuando un objeto en la casa se rompe... Es una señal que Dios lo salvó de algo muy grande. Imagínense que Barminan iba a morir, Bárminán lo alejó a alguien de la familia y en lugar de eso Hashem sacrificó al perro de la familia. Entonces el perro lo salvó de que alguien muera, pone a ida que sí se puede. Y así dijo Ralph Wilberstein, correcto. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro tema? Eso exactamente es nuestro tema. El beta Migdash nos salvó a nosotros. Dios dijo: Sacrifico mi casa, vivo en el anonimato, me quedo sin casa. Lo único que le quedó a Shem es el cóctel, que ahí está la Sheginá, pero fuera de esto, y los bate y bate Midrashot. Y las casas del pueblo Israel donde hay Shalom bai, pero ya no tiene su casa, ya no se ve clara la presencia de Hashem. Lo que quiere decir que el Beta nos salvó a nosotros, le tenemos que dar todo el honor. Y entre paréntesis, aprendemos que cuando algo no sale como nosotros queremos, hay que agradecerle a Hashem. Hay gente que dice es que Dios no me quiere porque no salió el negocio. Qué bueno, a lo mejor era el negocio o algo más grave. Entonces, qué bueno que no salió el negocio, qué bueno que se rompió esto, no queremos que se rompa, pero como dice el pasuca, el fierro se rompió, el metal se rompió, la trampa se rompió y nosotros nos salvamos, entonces es algo maravilloso, hay que verlo de esa manera, eso, eso es un verdadero amigo y eso hacemos los amigos, confiamos. En nuestros verdaderos amigos. No juzgues a Dios. Si no salió como tú planeaste, ¡qué bueno! Dios es tu amigo, no quiere tu mal. Por eso no te hagas problemas cuando las cosas no salen como quieres. Esta es otra imagen que les quiero compartir, que está hermosa. Vean qué bonita imagen. Esta imagen dice así. ¿La ven o no? ¿No se ve? Aquí se está viendo Dice... Stop, ¿qué dice? Me está tapando aquí. Stop creating problems that aren't even there. Deja de crear problemas que nunca estuvieron ahí. Este es un hombre que te está ahogando, pero en realidad está sentado. Es nada más, se, se tiene que parar y salir de eso que lo ahoga. Nosotros igual. Ya deja de crear, de creer que todo está mal. Párate. Únete con Dios, entiende que Hashem es tu amigo, y ese es mi tercer punto, cómo te relacionas con Hashem. Por último, acabo con este maasé, y ya preguntas, comentarios, y si quieren la canción. El maasé es el siguiente, un yehudí se le ocurrió donar un riñón a, un, a otro, así se le ocurrió, se paró en la mañana, dijo, quiero donar un riñón a alguien que lo necesita. Habló a una organización que lo hacen consiguieron al, a la persona bien que es compatible, todo bien Baruch Hashem, este le donó el riñón el, el que recibió el riñón estaba agradecidísimo con él le dijo gracias, me salvaste la vida imagínense el agradecimiento un día le dijo quiero verte ya después de que se recuperó una persona como de 50 años quedaron verte en tal lugar a tal hora se vieron en un café, en un lugar y le trae un portafolio este el que recibió el riñón le dijo esto te lo doy para ti le dijo esto, ¿qué es? Le dijo, escucha, tú eres un, una persona que tiene hijos, que, eh, que, que está luchando para sacar adelante a su familia, tú me donaste un riñón, yo te quiero regalar veinticinco mil dólares para ti, para tu familia. El donante le dijo, no, yo no los quiero recibir, yo no, no lo hice como venta de órganos, lo hice para ayudar. Le dijo, pues yo te quiero, es más, te quisiera dar más, pero esto es lo que te puedo dar. Él dice, no te los va a recibir, y el otro dice, sí te los voy a dar, no te los va a recibir, ¿qué opinan? ¿Se los tiene que recibir o no? Ya, ya está acabando el shiur. No, todos dicen que no. Le, le dijeron, pues vamos a un tribunal. Le, le dijeron, ¿cómo okay, que haga un tribunal? ¿Qué le qué, lo vas a demandar porque te quiere dar 25 mil dólares? Entonces un amigo le dijo, ustedes tienen que ir a preguntarle a Torah. Entonces fueron a preguntarle, en aquel entonces estaba vivo Rabhaim Kanielski. Fueron los dos a preguntarle a Rabhaim y le dijeron, yo le doné un riñón, él me quiere dar 25 mil dólares, yo no se los quiero aceptar, Jajam, ¿qué tengo que hacer?, se los acepto, no, escuchen la respuesta de Rabhaim, le dijo, dice Aida que sí, pero él no los quiere recibir, le dijo Rabhaim kanevsky se los tienes que aceptar, dijo, pero Jajam, ¿por qué?, si yo lo hice por ayudar, le dijo el Jajam, ¿tú por qué le donaste el riñón?, dijo, ya le dije Jajam, por ayudar, Dijo, ¿y por qué quieres dejar de ayudar? No dejes de ayudar. Ahorita la manera de ayudar al otro es complacerlo. Si él si complacerlo es recibir, pues recibele para que él esté feliz. Aprendí una definición nueva. Recibir, escuchen lo que aprendí de este maase, ¿Quién se hubiera imaginado la respuesta de Rafael Kaninsky? Recibir con alegría lo que te dan y disfrutarlo es una manera de complacer al otro. Y lo mismo pasa con Hashem, Dios es tu amigo, y Dios este amigo a veces te da verajá, te da salud, te da dinero, recibe con alegría y disfrútalo, ya deja de estar viendo lo que no tienes y disfruta lo que Dios sí te dio, escuchen esta frase qué fuerte, Hashem, perdón por todas las veces que me viste triste cuando me has dado todo para ser feliz, y aquí me está escribiendo linda, que cuando agradeces, te, Hashem te manda más correcto. ¿Oyeron la frase? Repito. Hashem, perdón por todas las veces que me viste triste cuando me has dado todo para ser feliz. Te recibo, Dios, aquello que me das. Rav Haim Kanievsky nos enseñó que recibir del otro para hacerlo sentir bien es una manera de tener una bonita amistad, de ayudarlo. Entonces, ayudemos, entre comillas, si se me permite la palabra, a Hashem. Ayudémoslo recibiendo con alegría todo aquello que nos da. Por lo tanto, ¿qué estudiamos el día de hoy? Y ya con eso termino. ¿Cómo te relacionas? Primero contigo, con tu después con tu compañero y después con Hashem. Primero relacionate contigo mismo sabiendo que eres valiosísimo. Créetela lo increíble que eres. Con tu compañero, principalmente con tu pareja, relacionate. Cero problemas de Shalom y tratar de aquí a Tisha que haya increíble en la pareja, en la casa, con los hijos, el otro es parte de mí. Y si es Am Israel, también es parte de mí. Lo que más quiere un padre de sus hijos es que estén unidos. Y relacionate con Hashem correctamente como un amigo. Y así traeremos al Mashiach mucho más pronto de lo que nos imaginamos. Hashem, no nos olvidamos que no estamos en casa. No nos olvidamos que... Y nunca nos vamos a olvidar de Yerushalayim. Hashem, sabemos que nos hace falta el Betamikdash, el Mashiach, eres Israel, Baruch Hashem, todo lo que tenemos te lo agradecemos infinitamente y vamos a vivir más felices y más contentos y más unidos y más creyéndonos que valemos, pero anhelamos y hoy más que nunca que nos traigas la Geulah Shelema. Gracias familia le Letová, son lo máximo, los quiero y los admiro. Gracias Elías, Yossi eh, y Mizrahi por invitarme nuevamente a un shiur más. Perdón los minutos que me atrasé, pero también empezamos un poquito tarde. Entonces, bueno, con esto concluyo, no sin antes bendiciéndolos con todo mi corazón y deseándoles que tengan todos y todas verajas, flajas, salud, alegría. Gracias por sus aplausos, aplausos a ustedes. Ustedes son los que hacen este Shigur, Gracias por su atención, por estar toda esta hora aquí con un servidor, por sus comentarios y bueno, eh, nos veremos y nos escuchamos la próxima. No sé si ya es tarde para la canción. Perdón.
1: La canción, todos están esperando, y me escaje Jerusalén. La canción, vamos
0: a cantar juntos y me escaje Jerusalén. Nada más les pido que se concentren conmigo para que junto con esta canción le pidamos a Hashem que nos traiga el Mesías pronto.
2: Y me escaje Jerusalén. No nos olvidamos de Jerusalén, Siempre
0: vamos a recordar que tu casa todavía no está construida y siempre te vamos a pedir para que reconstruyas tu Betamigdash.
2: Y me escaje jerusalalá Dica Himmelo Aleh Himmelo
0: Siempre en todas nuestras alegrías vamos a recordar a Shem que nuestra alegría no está completa hasta que Jerusalén no esté construida. Mándanos muchas alegrías y sabremos a Shem que tú vas a estar ahí. Y en cada alegría te vamos a pedir Andale. que reconstruya.
1: Tengo una sorpresa tu hoy para que lo va a acompañar. Aquí mi querido amigo Ham David Katan, va a acompañarlo
0: usted con mis cajeros de semana. ¿Cómo? Para todo el colega Zoom, esta sorpresa de esta noche. Favor, Ham David.
2: Gracias. <risa>
1: ...toda la semana, por supuesto esta clase tan bonita estará en eh, eh, torazum.com y las frases de hoy quiero leerlas porque fueron frases muy bonitas y dice así las voy a leer para todos con mucho gusto, gracias a nuestra asocia La Tatequed, que se encarga de estas frases y las frases son las siguientes, y dice así como pueblo judío nos han quitado todo, nuestra riqueza, nuestras propiedades pero no es nuestra fe... Nunca nos será arrebatada. La segunda dice aquí, los días de Benamecarim son una oportunidad para mostrarle a Hashem empatía, que nos duele que no está subiendo a, su vez a mitazo, lo que nos lleva a alcanzar una cercanía muy especial con él. Y por último, dice acá, Hashem te ama tanto y te valora tanto que no ve tus defectos ni tus equivocaciones. Para Hashem tienes un valor incalculable. Y por último, Hashem... Perdóname por todas las veces que me viste triste cuando me diste todo para ser feliz. A Hamza, preciosas frases, preciosa clase. Gracias, familia Gamsun Letová. Todos me piden otra canción, pero bueno, el tiempo nos apremia. Señor Benheim, gracias por estar con nosotros y esta Nos vemos mañana en una noche más de Gamsun Letová con Hamza y eh, Dice A no sé con qué palabras puedo agradecerle y alabarle y felicitarle. Me llenó la Nishamay, me llenó el corazón. Hashem bendiga, todo Gamsum le toba. Queremos amén, canción, amén. todos queremos, pero bueno, ya es un poco tarde. ¿Qué dice, salí una más?
0: Si quieren, con mucho gusto, está ahí, Jajam David, Adelante. para que cantemos juntos.
1: Jajam David,
0: doble La que quieran.
1: Adelante,
0: doble odo. Los dos juntos. Una y una, un, un cachito y un cachito, para que aprecien la voz. Aparte, quiero aclarar, tú dijiste, Jajam Elías, que es el hijo de Jajam Suri, pero también él mismo es un gran talmud Jajam. Yo lo aprecio mucho, te aprecio mucho, mi querido Jajam David. Es un, una breja estoy a Torah, y es un gran talmud Jajam y un Baal muy grande. Cola mi querido David. mi querido David.